1: 우를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대 분나는 국민의 대변자 정봉주입니다. 박근혜 대통령과 최순실 씨가 후안 무치한 여론전을 펼치고 있습니다. 특검은 더 이상 민주주의 특검이 아니다. 국가 정체성 수호를 위해 노력했다는 두 사람의 주장. 대한민국의 민주주의 가치를 송두리째 흔들어놓은 그들이 과연 민주주의를 논할 자격이 있을까요? 야심차게 펼친 이번 여론전도. 어쩐지 빗나간 것 같습니다. 1월 26일 목요일 정보원제 품격시대 시작하겠습니다. 대통령을 끌어내리고 탄핵시키기 위해서 그토록 어마어마한 거짓말을 만들어내야만 했다고 한다면 그 탄핵 근거가 얼마나 취약한 건가, 좀 뭔가 오래전부터 기획된 것이 아닌가 하는 그런 느낌도 지울 수가 없어
2: 탄핵 시기가 빨라지는 가운데 어제저녁 보수 논객 정규재 한국경제신문주필이 운영하는 인터넷 매체에서 박 대통령과의 단독 인터뷰를 공개했습니다. 약한시간가량 이어진 인터뷰에서 박 대통령은 국정농단과 탄핵 심판에 대해 품격 떨어지는 이야기, 거짓 산더미, 엮었다 등의 어휘로 무죄를 호소하는 동시에 음모론을 제기하거나 본질과 사실관계를 왜곡하는 발언도 내놔 논란이 거셉니다. 한편 박한철 헌재소장의 3월 13일 전 탄핵심판 결론 발언 직후 이어진박 대통령의 기습 인터뷰와 함께 최순실 씨 고성, 대통령 대리인단 줄사퇴 예고 발언이 어제 한꺼번에 쏟아져 나와 다분히 전략적 행동이 아니냐는 의구심이 짙습니다 국민 감정을 흔드는 박 대통령과 최순실 씨의 반격에 담긴 진짜 노림수는 무엇인지 하나하나 분석해보겠습니다.
1: 탄핵 시계가 점점 앞당겨질수록 박 대통령과 최순실 씨의 반격이 점점 더 노골적으로 커세지고 있습니다. 박 대통령이 돌발 인터뷰와 최순실 씨 특검 고성에 담긴 노림수는 과연 무엇인지 세 분의 전문가와 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 장윤선, 오마이 TV, 방송국장, 자리하셨습니다. 네. 예.
0: 안녕하세요.
1: 인사도 안 해요, 왜, 근데? 아니, 요 네. 인사 아니에요. 네, 왜?
0: <웃음> 놀아... 아니, 인사하려고, 어제 라... 네. 타이밍을 맞추려고 기다리고 음... 있었습니다. 음... 안녕하십니까. 네, 그,
1: 무슨 TBS 라디오 하는, 진행하는 어느 건방진 사람 쫓아가요? 네. 이렇게. 네? <웃음> 네.
0: <웃음> 안녕하세요. 예. 근데 어제
1: 최순실 씨 들어갈 때, 네. 오마이 TV는 그, 어제 풀로 촬영한 건가요?
0: 아니요. 그 원래 특검에서 예. 그 증인들이나 참고인이나 아니면 이제 그 특검 수사를 받으러 가는 사람들을 미리 알려주고 원래 최순실 씨의 경우에 언제 들어온다는 메시지를 주기로 했는데요. 음. 그게안온 상태에서 현장에 대기하던 기자들만 아, 촬영을 예, 예 기자들만 촬영을 했고 어제 밤에도. 어~ 1한시5 6 분에 나갔거든요 그래서 어제 현장에도 네 개사가 촬영을 했습니다 음. 어제 밤에 나가는 거 저희는 찍었습니다 아~
1: 네. 그렇군요 네. 아니 헌재 보면 늘 헌재 이~ 출석하는 분들 네. 취재할 때 보면 박종호 기자가
0: 네. 꼭 물어보죠 예
1: 잘생겼는데 이제 피부는 가무잡잡한 <웃음> 박종호 기자가 꼭 있어서 무척 반가웠어요 그리고 네. 아~ 장윤성 기자는 그~ 오마이티브 하면서 네. 안에서 이걸 털고 있는데. 밖에서 추위에 떨고 있구나, 저기는. 네. 그래서 그, 장윤성 기자가 비웠어요.
0: 네, 저도 나가요.
1: 그래요? <웃음> 예. 어, 그렇구나. 그래서 네. 박종훈 기자 만나니까 좀 방, 반갑더라고요. 네, 알겠습니다. 예. 전하겠습니다. 네. 이 방송 안 봐요? <웃음> 우리 거안 봐요?
0: 보라고 하겠습니다. 네. 안보
1: 때려준다 그러세요. <웃음> 네. <웃음> 자, 양지열 변호사님 네. 자리에 있셨습니다 안녕하세요. 예. 예. 제가 왜 이렇게 재밌게 시작하려고 그러냐면요. 네. 어제 박근혜 대통령, 음. 어, 그걸 전다 봤어요. 어.
2: 음. 50분을. 그 어떻게 버티셨어요? 만취된 상태에서 <웃음> 봤습니다. 도저히 아니, 못 버티겠어요. 정신으로는좀 보기가 어렵더라고요. 그러니까요. 그리고 웃어야 되는 게 필요한 게요. 네. 보다 화병 걸린 분들이 꽤 많으세요. 제 주변에서도. 뭐 100만 뷰가 넘게 나왔다고 하는데 너무 뭐이 면역시도로 못 살겠다. 또 취한다. 이런 얘기들 예, 많이 하시더라고요. 참으셨네. 저는, 진짜. 저는 진짜로 예. 이렇게 술 먹고 보다가
1: 나도 모르게 친근감 이 있어서 누나 그만해. <웃음> 어그 아무나 부를 수 없는 오측인데전 예, 아무한테나 막 부릅니다. 아, 아, 차지현 교수님 자리하셨습니다. 예? 안녕하세요. 문서로 봤나요? 쭉그 자료 화면을 다 보셨나요? 저는 못 봤습니다. 기사만 봤죠. 예, 기사만 봤. 예. 비유가 예. 별로 안 좋으실 것 같아요. 아, <웃음> 그걸보딱 그, 그, 끝까지 미리
3: 예상을 했건가요 제가 그러면? 예. 안
1: 예. 진짜 보기 힘들어요. 예. 어 근데 아주 우호적인 사람하고 제가 같이 봤뀌든요 예. 창피하다 그러더라고 진짜로. <웃음> 어. 음. 그 지지했고 그분을 찍었고. 보수라고 자부하는 분과 술을 먹으면서 같이 봤는데 창피하다.
3: 저도 이제 사실은 뭐 관심이 있어서 한번 네. 그 스마트폰으로 접속을 네. 했더만 접속이 안 되더라고요. 아, 어제 뭐 아. 많은 분들이 아마 어쨌든 간에 지지하든 안 하든 대통령이 어떤 이야기를 할까. 예, 예. 그 부분에서 많은 사람들이 시선을 끈 거는 음, 사실인 것
1: 같아요. 알겠습니다. 예. 왜 했대요 근데. 정말 궁금하지 않아요? 그... 청와대 관계자도 모르더만요.
0: 그러니까요. 청와대 관계자들 오늘 기자들이 그 인터뷰 성사의 배경에 대해서 물어봤지만 누구도 명쾌하게 해명을 못했는데요. 예. 어쨌든 어제 인터뷰를 했던 기자의 설명은 변호인단 측에서 주선을 했다라고 음. 이야기를 합니다. 뭐 그랬을 수 있다고 생각해요. 정규재씨 그분이 정,
1: 정식으로 한국경제 기자인가요? 아 아니면
0: 한국경제신문의 논설주간 논설 논설 논설위원 예, 그러니까 지금 많은 사람들이 궁금해하는 것이 그러면 신문에 하든지 아니면 환경 TV도 있는데 텔레비전 방송으로 하든지 굳이 1인 방송을 빌어서 한 이유가 뭐냐. 어 이런 언론의 궁금증이 지금 있는 것이죠. 그런데 예, 이제 어찌됐든 예. 대통령이 특정 매체를 선택해서 인터뷰를 한 가장 큰 이유는 원래 이제 설 연휴를 앞두고 전체 기자간담회를 한다, 뭐 끝장 인터뷰를 그런 하겠다. 그 얘기 있었다 그랬죠. 예, 뭐 그런 얘기가 있었어요. 그러니까 청와대 차원에서 이제 그런 기획을 하려고 했었는데 혹여라도 어, 질의응답 과정에서 막 얘기하다 보면 또 말실수라는 게 있을 수 음. 있기 때문에 그것보다는 대통령에게 우호적인 한 매체를 정해서 어, 인터뷰를 하는 게 좋겠다라고 선택했을 수 있고요. 설 연휴를 앞두고 있기 때문에 아무래도 그동안 비판보도가 많아서 그 여론을 좀 뒤집기 위한 전략적 차원이 담겨 있었던 것은 아닌가 이런 분석을 언론이 하고 있습니다.
1: 예. 양면 원사님 이게 지난번에 그 1월 1일 기자들하고 간담회 할 때도 예. 이른바 이제 우리가 알기 쉽게 얘기하면 이른바 번개 한 거거든요. <웃음> 예, 그렇죠. 느닷없이. 예. 그러니까 그한강피서실장이 떡국 먹자 그랬다가 갑자기. 갑자기 기자들을 음. 그 불렀단 말이에요. 그리고 그 기자들을 부른 게, 어, 과연 지금 탄핵돼서 대통령 직무 정지가 된 상태에서 이게 적절하냐. 그래서 뭐 이제 심지어는 청와대 그 공공 경비 쓴거 아니냐. 그렇게 되면 대통령으로서 다관는 누구 돈으로 샀냐, 뭐 이런
2: 얘기까지 사기만 우리가 따질 정도로. 왜냐면 직무 상태에서 한 거거든요. 그렇죠. 근데 어차피 지금 이 사태 전반적으로가 공적 기능과 사적 기능을 전혀 구별하지 않았기 때문에 불거진 문제잖아요. 예. 아직도 그런 부분은 전혀 구별하지 못하고 있는 거죠. 근데 청와대는 내 개인 집이나 마찬가지라는 생각을 아직도 하고 있는 게 아닌가라는 합리적인 의심이죠, 이거는. 그리고 상당히 급하게 만들긴 했지만 다분히 의도된 게, 보십시오. 어제 최순수씨 들어가면서 자유민주주의를 외치면서 들어갔습니다. 음. 그리고 저녁에 인터뷰 갑작스럽게 했죠. 오늘은 이경재 변호사, 최순수 씨의 변호인, 이경재 변호사가 기자회견을 자청을 해서 최순수 씨가 탄압받고 있다라는 얘기를 했습니다. 이거는 갑작스러울지 언정 이, 다 기획을 한 것이고요. 그렇게 음. 보는 게 맞고요. 그 다음에 그 내용 같은 것도 봐도 당연히 그렇지 않습니까? 본인이 설명하는 자리를 만들었고, 이, 오늘, 이, 저, 그 주필, 논설주간 그분이 하고 있는 신문의 타이틀을 보니까요. 이렇게 나온 거예요. 돌직구를 던져도 좋다라는 조건, 그리고 편집을 하지 않는다는 조건 하에 인터뷰를 진행했다라고 일면에 썼습니다. 근데 이걸 딱 그냥 글자가 들어보면요. 아, 무엇이든지 뭐 가리지 않고 다 물어봤고, 그 다음에 대통령도 숨김없이 편집 안 하고 다 얘기했다. 라는 듯한 착시현상을 불러일으키는 거죠. 그게 음. 그거를 믿는 사람들 입장에서는 정말 대통령이 허심탄회하게 아니 그렇지 않냐 언론이 맨날 대통령은 다짜준 갖고만 얘기를 하고 최순실이가 써준 거 읽는 사람으로 얘기를 했는데 돌집구도 던져서 물어봐도 대답도 하고 편집도 하고 그대로 다 나간 거다 이렇게 기획이 나오는 거죠
1: 예최 교수님 예 최순실 씨가 어제 몇 시에 출석을 했나요 특검에 제가
3: 어제 그 생방송 하는 도중에 그저 예. 그 최순실 씨가 들어온 방 일종의 중계방송을 제가 해설을 한셈이 됐는데. 그 때가 대략 한 11시 조금, 11시 11시 한 10분 정도? 음. 15분? 뭐그 정도였던 것 같습니다.
1: 두 분한테 같이 궁금한 게, 그럼 11시 10분이면, 어, 어제 박한철 소장이 출근 하면서 3월 13일을 얘기한 게 어제였었잖아요. 어제였죠. 그러면 3월 13일이 박근혜 대통령과 그 변호인 촉을 옥죄 따라고 하는 그 평가가 지배적인데, 근데 그러자마자 바로 최순실 씨가 대응을 했단 말이에요. 미리 사전에 좀 준비돼 있던 거로 보시 나요 바간철도 아, 없이 대응으로 예. 보기엔 너무 기민하게 그렇죠. 했거든요.
3: 바간철 현재 소장과의 그런 고리 자체는 분명하지는 않습니다. 분명하지는 아, 않지만 그러나 청와대하고 최순실 씨하고는 어떤 식의 교감은 있지 않았을까? 음, 최순실 씨 음. 어제 제가 보니까 내리는데 보니까 마스크를 안 쓰고 그리고 또이 호송차 자체도 안으로 들어올 는 것이 아니라 바깥에 멀지감시 됐어요. 그 동선이 길어지잖아요. 그러니까 그것도 그것도 뭐뭐 뭐, 그거는 뭐구지 소측에서 뭐 임의대로 뭐한 거겠지만 공교롭게도 의심을 갖고 보려고 하니까 일부러 상당히 최순실 씨에게 긴 동선을 제공해서 충분하게 자기가 할 말을 할수 있도록 제공한 듯한 그런 의심도 생길 정도의 그런 모습이 보였거든요. 그리고. 지금, 아까, 박완철 소장이 그렇게 이야기한 부분에 대해서 바로, 이, 그, 바로, 그, 대, 법률 대리인단 측에서 심, 그니까, 현재 심판 자체가 불공정하다. 그럼 우리 못한다. 그런 식으로 우리 언제든 물러날 수 있다는 식으로 얼음장을 딱 놓는, 그런 걸 보면. 근데 그 전날, 공교롭게도 법률 대리인단이 대통령하고 상당히, 상당히 시간을 만났습니다. 만났기 아, 때문에. 그러니까 오늘 26일이니까 예, 25일날, 25
1: 20, 20, 마지막 심리가 있었고. 이 25일날. 24일날. 2 4 청와대에
3: 들어가서 법률 대리인단이 대통령하고 상당 부분 오랫동안 이야기를 해본 부분이 있거든요 그렇기 때문에 아마 뭐~ 박가 그~ 헌재가 돌아가는데 나름대로의 내용을 캐치하고 난 뒤에 아마 헌재 소장이든 누군가가 그런 이야기를 하면 우리가 이런 식으로 대응을 하고 거기에 맞춰서 그러면 예를 들면 최순 씨한테도 뭐~ 메시지를 전달하고 뭐~ 박근혜 대통령은 또 자기 나름대로의 음. 언론 플레이를 하고 그런 하나의 시나리오가, 그 치밀한 시나리오가 알겠습니다. 작동하고 있는 것이 아니냐는 것이 합리적 의심 아닐까요?
1: 예, 알겠습니다. 네. 어, 말씀 계속 이어가기 전에 어, 보기 싫은 영상 하나 보고 가겠습니다. 아, 어, 이른바 이제 온라인상에는 극혐 농상. 어, 극, 극혐 뭐죠? 영상 농상에니다 <농상> <아니라>. 예. <농상> 네. 그러니까 아, 보기는 재밌어요. 연병하네 <웃음> 그래움 때문에. 아그래 때문에 아이 이게 나온대.
2: 이걸 방송에. 아이게 처리를 하셔야 되는 거 아니에요? 영삐 한해 뭐 이렇게 하셔야 되는 거 아니에요? 아 그러면 어, B 병 한해. 예. B 병.
1: 자 보고 가시죠 영상을. 예. 최순실 씨 여전히 강한 투사 갖고 다 생각하십니까? 아니 저렇게
0: 최순실 그... 씨. 분게 준비가
2: 딱돼 있는 것 같아요. 딱 네. 네. 네? 준비가 네. 돼 있다라고 생각할 수밖에 없는 게 그런 거죠. 처음에 걸어나올때도 저런 얘기 한게 아니라요. 예. 기자들이 있고 카메라가 있고 마이크가 가까이 오니까 그때부터 요 붙자마자. 얘기. 네. 네. 붙자마자 얘기를 했어. 예. 분명히 뭔가 의도가 된 것으로 보여요. 저런 는 예. 예. 그리고 분명히 이런 거죠. 굳이 자유민주주의, 다른 억울한 것도 아니고 자유민주주의를 꺼냈다는 라 거는 예. 정치적 의미를 부여를 하겠다는 거거든요. 음. 대통령이 계속해서 얘기했던 것도 있지 않습니까? 수사가 정치적으로 중립적이어야 한다는 얘기를 강조를 했는데 예. 저렇게 최순실 씨가 하는 말은 뭐냐면 이게 정치적으로 중립적이지 못하다는 얘기잖아요. 예. 그건 노가한
0: 겁니다. 민주화 투사 코스프레를 예. 했다. 이런 비판이 이제 야당에서 나오는데요. 그 청소노동자 인터뷰를 했어요, 기자들이. <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 그랬더니, 그, 지나가는데, 그, 본인 한 사람 때문에 이렇게 수많은 사람들이 특히 이제 기자들 거기서 계속 걸, 떨고 있잖아요. 추운데 뭐 주차장 이런 데서. 그러니까 너무 안타까워서 그냥 가만히 있을 수가 없어서 던진 외마디가 이렇게 화제가 돼서 놀랍다. 이런 얘기를 음. 하셨습니다. 예. 네.
1: 그런데, 변호사님. 자유민주주의라고 하는 표현을 썼는데 어제 박근혜 대통령 그 인터뷰하는 어 영상 예. 인터뷰 영상 28분 46초 지점에 <웃음> 어 태극기 집회에 대해서 물어봐요. 그러니까 예. 뭐라고 얘기를 하냐면 어 촛불 시위 두 배도 넘는 정도로 열정을 갖고 많은 분들이 많은 분들이 예. 그분들이 왜 저렇게 눈도 날리고 날씨도 춥고 저런 그런데 저렇게 많이 나오게 됐는거 그것은 자유민주체제를 수호해야 한다. 법치를 수호해야 한다는 생각에서 요 얘기가 나오고 다녀요. 그렇죠. 네. 그래서 둘이 싱크로율 100%.
2: <웃음> 아니. 이건 그, 준비된 거고 다녀요. 네. 그렇죠. 근데 법치를 수호하고 자유민주주의를 수호하기 위해서 그분들이 나오셨으면 그 반대쪽에 있는 촛불을 든 분들은 그럼 뭐죠? 아, 법치를 수호하고 자유민주주의를 수호한 거죠. 네. 거꾸로. 예? 앞자 바뀐 거예요. <웃음> 아니. 정말 자유민주주의를 수호하게 나오셨으면 촛불 집회에 대해서는 정반대 의미를 하는 거고, 음. 대통령이 어제 그인터뷰에그 가장 큰 주제 중에 하나는 자신을 엮기 위해서 오래전부터 기획됐다라는 그러니까요. 거 아니겠습니까? 그럼 그 오래된 기획에 넘어가서 이 촛불을 드셨다, 다 속아서 나왔다라는 얘기 아니겠습니까? 그러면 그분들은 뭘 하겠다는 거, 대통령을 엮어서 체제를 전복시키는 사람들에게 속았다는 얘기잖아요. 예. 그 누군가라고 콕 집어서 얘기를 하진 않았지만, 그 누군가는 내란 선동을 했다는 얘기예요. 어마어마한 주장을 한 거예요. 사실은 대통령 위험한 발언 위험한 거죠. 발언이죠. 아니 어떻게 일국의 대통령을 엮어서 그 자리에서 물러나도록 한기위해서 그런 일을 꾸몄다 누군가가 오래전부터 기획을 했다. 그거, 그거 당장 수사하는 해야 되는 아닌가요? 진짜라면 예. 그래서 놀, 너무 놀라운 얘기였어요. 최 음, 교수님,
3: 예.
1: 누군가가 오래전서부터 기획한 것 같다. 네. 그러면 그 누군 그 기획할 때는요. 이미 지난해 7월 이전에 최순실 게이트가 터지기 전에는 언론도 장악하고 있었고 경찰, 검찰, 국정원다 장악하고 있었고 절대적인 힘을 갖고 있었거든요. 그렇죠. 그러면 예. 그 힘을 뛰어넘을 수 있는 누군가의 기획은 그건 우주의 힘밖에 없거든요. <웃음> <웃음> 그러네요. 논리적으로. <웃음> 그럼, 네. 네. 그럼 논리적으로. 우주의 네. 기획이라고 하는 것은 네. 이것은 자연의 섭리거든요. 네. 그럼 자연의 섬유에 의해서 탄핵된 거 맞네? 그런 거 아닌가요?
3: 뭐, 뭐, 논리적으로는 그렇게 지금 뭐, 이야기가 진행될 수 있네요. 예, 예. 근데 지금, 사실 그 지금 기획됐다는 부분 자체가, 저는 뭐, 촛불 민심이나 이런 게 기획됐다는 부분에 대해서, 이게 대해서 지금 수용할 수 있는 국민이 과연 몇 퍼센트 그럼요? 될까요? 천만이 그러면, 어떻게 기획됐습니까? 그렇죠? 말 그대로 손바닥으로 하늘 가리기 아닙니까? 음. 근데 사실 기획된 부분은 어제 대통령과 어떻게 보면 최순실 씨의 그 돌발 행동 자체가 저는 기획됐을 가능성이 높다. 음. 아까 뭐, 지금 뭐, 법치라든지 자유민주주의라는 그런 공통단어가 있다지만, 정말 공통단어가 한마디 또 있습니다. 경제공동체. 음. 예, 예. 최순실 씨 그랬잖아요. 음. 즉 경제, 대, 박진, 박근혜 대통령과 자신을 경제공동체로 엮어, 그, 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 하기 위해서 특검이 압박을 하고 있다. 음. 그렇게 공개적으로 이야기를 했잖아요. 예. 그리고 대통령도 공동, 기 공동, 어, 경제공동체에 경제공동체. 대해서 엮은 거다. 음. 그 강력하게 이야기를 하면서 이, 이 경제공동체 부분을 강하게 질타를 했죠. 경제공동체라는 예. 부분이 왜 그렇게 중요합니까? 두 사람이 사실 이 공동지갑을 같이 쓰고 있다, 지갑을 같이 쓰고 있다고 한다면 최순실 씨가 득한 이득은 대통령의 이득으로 기결되기 때문에 둘다뇌물죄가 적용되는 음. 부분에 있어서 이걸 지금 빠져나가기 위해서 두 사람이 아주 강하게 주장하는 거 아닙니까? 근데 하나의 허점이 있어요. 그러니까 예. 최순실 씨는 여전히 특검이 자신에게 강하게 압박을 하고 있다는데 박근혜 대통령 그랬어요. 특검에서 경제공동체는 자신들도 말이 안 되었는지 그렇게 표현은 안 했지만 이양스는 특검이 그걸 철회했다고 하는데 특검 철회한 적이 없거든요.
2: 공식적으로. 철회한 적 없죠. 예, 그럼 철회했으면, 없죠. 철회했으면 또 최순신 예, 씨가 왜 이렇게 손을 길렀겠어 어, 그렇죠.
3: 그러니까 이거는 좀 뭔가 엇박자가 났는데 음. 경제공동체라는 부분의 중요성 그 부분에서 똑같이
1: 인식을 하고 있는 건 사실인 거죠. 그렇죠. 네. 뇌물죄에 대한 두려움이 갖고 있었던 거죠. 거고 네. 이거에 대한 두려움이 있었다고 라 한다면 뒤에서 법률적 조력자가 그렇죠. 지시했을 가능성이 예, 있다. 예. 그 그러니까 오래전서부터 기획한 사람도 그 변호사들이네요. 그러니까 정작
3: 기획한 사람들은 예. 촛불 민심을 기획한 것이 아니라 촛불 민심으로 발생된 이 탄핵 정국을 뭔가 엎어보려고 비벼고. 지금 기획하고 있는 것이 예. 그것이 정답이 아닌가 생각합니다. 아까 이제
1: 뇌란죄 예. 선동이라고 했는데, 어, 뇌란 선동의 의미가, 그, 뉘앙스가 있다고 했는데, 일단 이분들이요, 그, 박한철 소장이 3월 13일까지 끝내야 된다라는 게 사실은 어찌 보면 박한철 소장이나 헌재 입장에서 그렇게 날짜 가이드라인을 잘안 주잖아요. 그렇 신고하신 분들인데. 에이. 근데 대통령 측 대리인들이 연기 작전을 하거나 지원을 하고 국가가 심각한 위기 상황에 가고 있다라고 하는 정말 가슴
2: 어린 그 충정 어린 지적 아니었어요? 그럴 수밖에 없죠. 예. 그리고 너무 뻔히 보이잖아요. 음. 증인 신청 39명이었는데 그 39명 증인들 보면 이 사건하고 관련도 안돼 있는 사람도 있고, 종철의원 같이 내부에게 폭로했던 사람도 있고, 그 다음에 기업의 피해자라고 주장하는 기업, 대기업 재벌 회장들도 들어가 있고, 이러다 보니까, 그리고 이미 헌법재판소에서, 아, 검찰 수사과정에서 받은 조서들만으로 충분하다고 충분하다. 판단을 내린 사람들까지도 신청을 한단 말이에요. 예. 그럼 혼자가 보기에, 현재 재판관들이 보기에는, 이건 법정을 못오간다라고 느끼는 거죠. 음. 그렇기 때문에 박한철 헌재수장도 정말 이례적으로 그 말씀을 하신 거예요. 왜? 그 말씀이 사실은 필요 없는 말씀인 게 증인 신청 어제 이제 날짜 정했잖아요. 네. 증인 신청 언제까지 네. 하겠다. 원래는 그 얘기만 하면 돼요. 그 얘기만으로도 해석론이 아 그러면 언제까지 나오겠다는 게 나오는데 그럼에도 불구하고 박한철 헌재수장도 오죽 답답하셨으면 그 얘기를 했겠어요. 음. 그럼 박 소장님이요. 무슨 그분이 무슨 진보 추사입니까? 아니죠. 박근혜 대통령이 임명하신 분이에요. 그리고 그리고 통합진보당 해산 심판을? 그렇습니다. 해산하셨던 분. 이 신속하게? 바로 해서 오죽했으면 이거 청와대하고 의견 맞춘 게 아니냐는 의혹까지 받으셨던 분이고. 그렇죠. 규명한 수석의 비망록에 그 내용이 나와 있었기 때문에. 그럴 정도로 사실 정치적 성향도 오히려 보수에 가까우신 음. 분이거든요. 그런 분이 보기에도 이건 해도 너무한다고 라 판단을 하니까 그렇게 날짜까지 정해서 얘기를 하신 거죠. 예, 장 기자님. 네. 어,
1: 저도 이거 들으면서 섬뜩했는데, 아까 방송 준비하기 전에 장 기자님한테 음. 잠시 여쭤봤더니, 네. 이건 내란 선동이다. 어, 음. 깜짝 놀랐어요. 왜요? 제가 찌찌뽕 할뻔 했어. 똑같은 얘기를 <웃음> 동시에 해갖고.
0: 예. 그런데 예. 정말
1: 위험한 얘기를 했는데, 정규재 주필이 이런 얘기를 했어요. 국회 언론 노조검찰이 동맹군이 된 듯. 음. 국회 언론 노조검찰이. 음. 네. 여기서 음. 노조는 좀 빠질 수 있지만, 국회 언론 검찰은 다 자기들과 친분 관계가 있었던 분들 아닌가요?
0: 그렇죠. 예. 이거
1: 어떻게 받아들여야 돼요?
0: 저는 이것은 사실 이제 사대 개혁이라고 그 정주필이 주장을 했는데요. 그러니까 박근혜 대통령이 내세운 뭐 개혁안이기도 하지요. 그렇지만 어, 지금 네 군데가 모두 공세를 하고 있다고 보기 때문에 음. 이런 질문을 한 측면도 있다 이렇게 보여지는데, 그 그러니까 질문 자체가 저는 좀. 의도된 측면이 있고요. 이 의도된 질문에 대해서 답변하는 내용을 쭉 들어보면 이제 본인의 업무 성과를 중심으로 막 얘기를 합니다. 그런데 이제 그 기획과 관련해서 박근혜 대통령이 지금 제일 의심을 하고 있는 것으로 보이는 두 세력이 있으니 그것은 하나는 조선일보고 하나는 중앙일보라는 거거든요. 그니까 음. 왜냐하면 이제 조선일보 같은 경우는 7월에 작년 7월에 제일 먼저 어, 이 게이트를 시작을 알리는 보도를 첫 보도를 했던 그렇죠. 것이고 중앙일보 같은 경우에는 JTBC 태블릿 PC 보도를 처음해서 박 대통령이 곧 그, 그날이에요. 그날 아침에 국회에 와서 시정연설하면서 개헌을 해야 된다고 주장을 했는데 JTBC에서 태블릿 PC가 나면서 오 완전히 뒤집어졌거든요. 그러니까 어, 언론에 대한 섭섭. 그러니까 그동안 보수 언론에 대해서 본인 할 만큼 했는데 그 언론들이 완전히 등을 돌렸다. 그것에 대한 섭섭함이 있다. 뭐 이런 분석까지도 나오고 있는 게 사실입니다. 음. 근데 중요한 포인트는. 어, 100% 대한민국을 만들겠다고 했던 대통령이 촛불과 태극기 집회를 양분하면서 실제로 촛불 집회는 나갈 생각이 전혀 없다고 얘기를 했어요. 그 인터뷰에서. 단호하게 없습니다. 이렇게 딱 얘기를 했지만, 어, 그 이제 뭐 촛불의 두 배가 넘는 인원이 나오면서 뭐 이렇게 추운 날씨에 뭐 가슴이 미어진다 이런 표현을 했고 여지를 남겼어요. 지금은 나갈 생각이 없지만. 정확한 워딩이
1: 이렇습니다. 29분 54초. 네. 그것은 아직은 정해진 바가 없습니다. 네. 곧 나가겠습니다.
0: 그럴 수 있다고 보여집니다. 그러면 대통령이 예컨대 이 태극기 집회에 나간다면 그 다음은 정말 두 개의 대한민국이 되는 것이고요. 반대로 반대, 그러니까 이를테면 촛불, 천만 촛불이 나온 국민들의 여론이나 이런 것은 무시하겠다는, 이쪽에 이쪽에 나온 태극기 집회만 국민이다. 이렇게 음. 보는 시각이 가능해지는 것. 또 하나는 조윤선 장관 구속과 관련해서 그게 뭐 뇌물도 아닌데 특검이 너무했다, 과했다 이런 표현을 하거든요. 블랙리스트 자체에 대해서 이게 뭐가 문제인지 인식이 없는 거예요. 이것은 네. 잘못이 아니라고, 구속감이 아니다. 그렇죠. 이런 생각을 하고 있다는 점이 매우 충격적인 것이죠. 예.
1: 변호사님, 제가 요즘 얻은 닉네임이 만주 변호사입니다.
3: <웃음>
1: 사법고시를 패스하지
2: 않고 헌재와 특검을 제일 잘하는 민간인. 제가 걱정이에요, 사실. 예. 저정우원님뿐만이 저, 아니라 온 국민이 다 법에 대해서 너무 잘하게 돼서 변호사 못해 먹고. 생존의 위협을 <웃음> 좀 느끼는 것 같아요. 집에. 야 이런 방송을 하면서도 이게 예. 내가 내 무대를 스스로 파고 있는 게 아닌가 하는 생각이 음, 들 때가 있어요. 그래서 정도로. 예. 그 변호사 직을 위, 위그
1: 위협하는 사람이. 두 명이 앞서고 뒤서인 경쟁하고 있거든요. 법법 <웃음> 전문가가 김재동 씨, <웃음> 그럼 일반 법률 전문가가 정봉주. <웃음> 아니 그런데 이제 제가 왜그 말씀을 드리냐하면 장윤성 기자가 지금 블랙리스트 얘기했잖아요. 네. 근데 블랙리스트는 사실 평상시 같으면 어, 5년 이하의 징역, 그렇죠. 10년 이하의 자격 정지, 음. 1 천만 원 이하의 벌금. 보통
2: 변호사들이 벌금형까지는 못 외우는데. 아, 대단하시네,
1: 진짜. (웃음) 그래서 (웃음) 평상시처럼 이렇게 국민 여론이 몰려있지 않을 때는 이것은 구속수사감이 아니에요. 그런데 구속됐거든요. 이걸 변호사 누군가가 얘기를 해준 겁니다. 아, 그래서 블랙리스트 별거 아니지 않냐. 그래서 특검에서는 이렇게 얘기했단 말이에요. 블랙리스트 할때 이것은 헌법정신위배다. 그 다음에 19조 양심의 자유, 21조, 22조 표현, 언론 표현의 자유. 큰일 났다. 어, 큰일 났네. <웃음> 어떡하지, 이거? 아, 우리는 계속 불을 대격주하지 마세요. 예. 그래서 그거를 적시했거든요. 물론 무슨 예. 그, 형, 법률 위반 아니지만, 네. 이렇게
2: 헌법정신을 위한 위중한 것이다라고 하면서, 언제에다가도 시그널을 줬고, 알려줬잖아요. 그렇습니다. 사실, 뇌물죄랑 딱 비교를 한 게, 현재 이제 특가법상 뇌물을 하면 5년 이상이게 되지만, 말씀하셨 거면 집권 남용면 5년 이하니까, 정말 천지 차이거든요. 음. 하지만, 장기자께서 잘 지적을 하신 것처럼, 저도 이 부분이 가장 충격적이었어요, 사실은. 음. 인식이 없구나, 뭐가 인식이, 인식이 없구나. 네. 아니, 다른 게 아니라, 이 촛불 집회와 탄핵 반대 집회도 그렇지만, 그렇게 한다는 것은, 국민을 반으로 쪼개놓고, 내편내 내 편을 가르는 것을 대통령과, 그 다음에 국정을 이끌어갈 지서실장과 장관이 그걸 주도했다라는 건데 어마어마한 일이잖아요. 사실은. 저는 그
1: 대통령이 거의 알수 있을 알 수, 것 같은 상황이요
2: 그런 상황에서 그건 저는 이거는 듣고 음. 마음이 아플 정도예요. 솔직히 아무리 지금의 상황이 본인의 개인적으로 났었을 때는 어려운 상황이라 할지라도 국가를 쪼개면서까지 그거를 자기가 살아날 기를 찾아서는 안 되는 거잖아요. 지금 기대는 거는 지금 뭐 십몇 퍼센트는 아직도 지지하는 사람들의 목소리를 예. 더 끌어올려서 예를 들어한 30%까지 끌어올리면 원래 받았던 콘크리트 지지를 받아들이면 헌법재판소도 부담을 느낄 것이다. 이런 걸 기대하는 건데 문제는 그렇게 되면 그 30%가 살령 올라간다고 해도 그 30%가 나머지 7 0를 완전히 쪼개집니다. 그렇죠. 나라가 절단 나는 거예요. 어제 인터뷰 보면 나라는 없고 개인만 있었던 거 아니에요? 그게 너무나 가슴이 아픈 거예요. 전 진짜 가슴이 아파요. 진짜. 뇌물죄는요. 개인적인 비리입니다. 공무원이지만 공직과 관련된 문제지만 그냥 그 공무원이 돈을 뭐 몇십억을 받아먹고 끝나는 거예요. 그 사람 하나 처벌하면 끝나는 거예요. 나라를 절단내지는 않아요. 그런데 그렇죠. 음. 블랙리스트는 국가를 쪼개겠다는 거거든요. 국민을 음. 구분하는 거였거든요. 왜 그것의 심각성을 모르는 거예요?
1: 그러니까 차 교수님 우리가 네. 이 얘기를 하면서 네. 그 진시황의 분서갱유에 네. 비유했단 말이에요. 네. 그 역사상 가장 극악무도한 범죄 행위 아니에요 그게? 그렇죠. 자기 네. 국민과 인류를 적으로 내모는 네. 그게 블랙리스트라고 얘기했던 겁니다. 그렇죠근데 그거에 대한 네. 주의식이 없어요. 아마 저 의식이
3: 없다기보다도 그 지금 사안의 심각성 자체를 예. 너무 진, 너무 강하게 인식하고 있기 때문에 나름대로 발뺌을 하려고 하는 것이 아닌가 하는 음, 생각입니다. 음, 음, 사실 뭐 아시다시피 지금 탄핵소추 사유 중에 하나가 언론 자유 침해 잖습니까? 예. 물론 그거에서 지금 이야기하는, 그러니까 탄핵소추 안에서 이야기하는 언론 자유 침해라는 거는 세계일보 조항규 사장의 그 경질에 따른 그 외압, 그 부분을 규명하는 부분입니다만은 그러나 지금 그 박근혜 정부 안에서 언론 자유 침해가 그러니까 얼마만큼 심각했나 정도를 들여다볼 수 있는 가장 간단한 지표 아닌가요? 그렇기 음. 때문에 이 지금 이제 문학의 블랙 리스트라는것 자체가 표현의 자유, 사상의 자유, 양심의 자유 그렇죠. 다연결되어 있는 거 아니에요? 음. 그것이 결국 언론 자유하고 뭐가 다릅니까? 그런 음. 부분에 대해서 본인이 생각했을 때는 이것이 탄핵 심판에서 중요한 이 중고가 될수 있다. 그런 측면에서. 지금 아주 그 일요일 날 기자간담회 때도 이 부분 전혀 모른다고 이야기했습니다. 네네. 그리고 이제 조윤선 장관이 이야기도 했지만 유진현 장관에 대해서도 이런 이야기를 했습니다. 음. 장관으로 재직할 때한 말과 음. 퇴임할 때 말이 달라서 개탄스럽다. 개탄스럽다. 예. 그런 이야기를 했습니다. 음. 일종의 진실 게임으로 몰고 가는 거거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 유진용 전 장관은 어제 그 헌법재판소에 가서 이야기를 했지 않습니까? 그 실제적으로 그런 일이 있었고 자기가 물러나기 전에 물론 그때 물러난 청민이 분명히 강합니다만 대통령에게 이런 식으로 해서는 안 된다. 분명히 이야기를 했다는 거 아닙니까? 예. 그건 뭐 기자들한테도 이야기했고 헌법재판소에 가서도 이야기할 정도인데 이 정도의 손재, 신념이 확실한 분이 이 중무장관으로서 그 부당한 부분에 대해서 왜 공개적, 그러 그러니까 대통령한테 말을 못 했을까요? 대통령 꼴이 내렸을까요? 저는 그렇게 음, 보지는 않습니다. 예. 유진용 장관이 어떻게 살아왔는 건 알만한 국민은 다 알만한, 음, 다, 알지 않, 다 알지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 박근혜 대통령이 지금 이 블랙리스트 부분에서 강하게 이렇게 이, 이 뭡니까? 부인을 하는 모습 자체가 심각성을, 저는 심각성을 오히려 음. 더잘 알고 있기 때문에 그렇게 하는 것이 아닌가 싶습니다.
1: 예. 유진용 장관은 2014년 6월 퇴임하면서 어 여기에 반대했던 일급 공무원들이 날아가는 모습까지 같이 보면서 이런 얘기를 했다고 그래요. 언론 보도에 따르면 어 기록들을 잘 챙겨라. 그 함의가 많거든요. 지금 그렇죠. 우리가 말할 수 네. 없지만 언젠가 이것에 대해서 진실을 얘기할 시기가 올 것이다. 그러니까 그 전에는 옥죄에서 말을 못했지만 분명히 이런 얘기를 할 것이다라고 하는 복서는 있었던 거거든요.
3: 아마 유진용 장관 정도의 그 경륜이라고 한다면 당장은 자신이 그렇게 이야기를 하지 않지만 언젠 정도 정권의 말기가 가면 이러한 여러 가지 폐들이 드러나게 되면 예. 예. 본인이 그때서는 이야기를 해서 바로 잡을 수 있을 거라는 아마 일말의 기대 같은 걸 갖고 있지 않았는 생각입니다.
2: 예, 예. 진짜 말씀하셨을 때 예. 분석 경비라는 표현을 쓰셨고 저도 음. 그 표현을 썼는데 그 그렇게 생각하실 수 있는 것 같아요. 진심왕 때 그때 는 정말 책 불태우고 선배들 진짜 구동에 몰아놨을 죽인 건데 그이 정도까지 정, 그 정도까지라고 하는데 실제로 그런 정도인 게요. 출판계들 굉장히 열악한 거 아시지 음. 않습니까? 예. 본인의 어떤 뜻에 맞지 않는 책들을 내놓는다는 이유로 출판사 지원도 음. 끊었고 마다못해 그 사람들에게만 지원을 끊는게 뭐가 좀 어색하니까 세정도서 같은 거 아예 없었거든요. 음. 근데요. 그게 다른 것도 아니고 1년에 몇 선정을 해가지고 책 천만 원치를 어 사주는 겁니다. 천만 원을 주는 것도 아니고 음. 책 천만 원치를 어 사주면 거기서 출판사 몫이 어느 정도 떨어지고 작가한테 인쇄한 10% 정도가 가는 거예요. 그렇죠. 근데 책한권 쓰기 위해서 물론 의원님은 뭐 베스트셀러 작가시니까 음, 그 고충 모르겠지만 6개월, 1년 걸려 가지고 한권 써가지고요 남는 인쇄 출판사에 서 떨어지는 거 맞습니다. 생존권을 네, 네. 위협한 거예요 실제로 그렇죠. 그거 그, 하나 그거를 받아... 잡고 너니 우리가 원하는 대로 글을 써라. 그러니까요. 음. 그거 그 정말 풍돈 가지고 사람들의 생사 여타를 좌우했던 거예요. 실제 심각한 문제예요.
0: 제가 이 얘기를 꼭 해야 될것 같은데요. 그러니까 어제 유진용 장관이 헌법재판소에서 와서 했던 얘기 중에 핵심인데 그 세월호 당시 참사 당시에 대통령이 해경 해체해야 된다고 했었잖아요. 그런데 관련해서 국무위원 회의할 때 이것은 대통령이 독단적으로 결정할 문제가 아니고 국무위원들끼리 상의를 해야 된다 이런 얘기를 했다는 거예요. 물론 이제 국무위원 총사퇴해야 되는 일이다 이런 얘기를 당시에 해서 논란이 되기도 했었는데 이 발언에 대해서 박근혜 대통령이 역정을 내면서 뭐라고 얘기를 했냐면 내가 대한민국의 모든 사람들의 의견을 들어야 돼요. 이런 얘기를 했다는 겁니다. 그 말에 굉장히 충격을 받았다는 거예요. 그러니까 대한민국의 모든 사람들의 의견을 듣지 않겠다는 거죠. 음, 그러니까 이미 자기를 대통령만 지지하는
1: 사람들의 국민인 거예요. 그러니까
0: 본인을 지지하고 본인 얘기에 찬동하는 사람들만 국민인 것이고 그밖에 국민은 국민이 아니다라는 인식이 2014년. 6월에도 있었다는 것이고요. 또 하나는 그 블랙리스트가 본격화, 그러니까 김기춘 비서실장이 임명이 된 후에 블랙리스트 요구가 본격화 되는데 그때 뭐라고 얘기가 들어왔냐면 예술인들을 응징해야 된다. 그리고 음. 불이익을 줘라. 라는 것이 분명했다는 거예요. 우리가 응징이라는 단어를 누구, 누구에게 씁니까? 저는 주로 북한. <웃음> 북한을 응징해야 된다라는 표현을 국방부에서 많이 써요. 군사 용어거든요. 근데 예. 어, 자신과 반대, 자신과 세월호 참사 당시에 왜 국가란 무엇이냐, 왜 아이들을 구하지 못했느냐, 대통령의 인식처럼 그 구명조끼를 입었다는데 왜 아이들을 못 꺼내는 거냐, 라는 국민적인 비판과 요구가 있었어요. 그것을 풍자했던 예술인들을 응징하고 불이익을 주라라는 것이 청와대 대통령의 입장이었다는 거예요. 그러면 이 자체로 반대 세력은 모두 공격하고 없애라. 분석형이요고 똑같은 것이죠. 어떻게 응징이라는 단어를 쓸수 있습니까?
1: 예. 지금 장 기자님이 좋은 말씀하셨는데 그 안종범 속석의 노트를 보면요. 이런 표현이 나와요. 교과서 국정화 때 공격. 대응,
2: 재공격. 네. 국민을 상대로 좀 전쟁을 하는 거거든요. 아니, 임영환전 미성숙 그, 그 비망록으로 제가 기억을 하는데 거기는 이제 어, 김기춘 전 실장이 했다는 말로 지금 기억을 하거든요. 정확하지는 않습니다. 그런데 네. 거기에는 말살이라는 단어도 나옵니다. 심지어 말살. 음. 이거는 말살? 제가 어이가 없어서 뭐라고 말도 못 하겠네요. 네. 사실. 차 교수님. 네.
1: 이게 이제 아까 장 교수님도 그 얘기를 아장기사님도그 장 네. 얘기를 했고 이제 양 변호사님도 네. 그 얘기를 했는데 이거라 말해요. 그것은 아직은 정해진 바가 없습니다. 네. 태국기 그이른바 네. 극우 집회에 나가는 네. 부분에 대해서 나가겠다는 거거든요. 가능성이 네. 뭐, 충분히
3: 된, 저는 있다고 봅니다. 근데
1: 이렇게 나가게 되면 네. 유혈 사태랍니다. 그그 그 집회를 슬랭크죠. 가보면 네. 그 집회를 가보면 상당히 과격한 표현이 나온 답니다 촛불을 죽여야 된다. 촛불 죽여야 된다고 군이 뭐 하고
3: 있느냐, 경운이 뭐 총살이 된다고 어, 이경련 석방해야 된다고 나, 여기까지 나오고 있죠. 그런 자체가 어떻게 보면 내란 선동을 하고 있는 그런 측면이 다분히 있는데 그런 장소에 지금 이제 업무가 중지돼 있지만 그래도 아직은 대통령이지 않습니까? 예. 대통령이 그 장소에 나갔어 힘을 실어준다는 그 자체는 전혀 적절치 않죠. 이건 유월테를
1: 유월사세를 유도하는 거 아니에요?
3: 뭐, 제가 그렇게 단정적으로 이야기는 할 수는 없습니다만. 정적으로 어. 얘기해보세요. <웃음> 그런 부분에 대해서 아마 근데 저는 뭐 그런 생각을 해봅니다. 대통령이 설사 그런 생각을 갖고 있다 하더라도 예를 들면 대통령이 그렇게 나가는 부분에 대해서 지금 청와대 참모들이 어떻게 지금 이 대통령을 뭐 지금 보자는 공식적으로 못하고 있습니다만은 이럴 때 진짜 안이 되옵니다는 목소리를 네. 높여야 될 때죠.
1: 알겠습니다. 양 변호사님 그, 그
3: 정도를 해야 그래도 이 사태에 대한 책임을 조금이라도 더 나, 그렇게 수할
1: 사람들이면 여기까지 안 왔죠. 예, 그 예, 마지막으로 호소를 음. 하는 거죠.
3: 너무나 심각한 사태가 많이 보일 수 있는 예, 상황이니까. 예, 안 조대한 그렇습니까?
1: 민정수석이 예. 또한 축을 담당하고 있는 것으로 추정되어 옵니다. <웃음> 양 변호사님. 예. 자 이제 문제는 언제에 대해서도 전쟁 선포를 한 거예요? 예, 나 그렇죠. 응하지 않겠다. 예. 3월 13일까지 한번 가봐라. 탄핵이든 이게 탄핵 인용이든 기각이든. 근데 박한철 소장이 저렇게 얘기했을 때 거의 인용으로 들리잖아요? 국민들도 그렇죠. 다 그렇게 받아들였고, 네. 나 3월 13일 넘기겠다라고 하는 의도로 보이는데, 이 연기
2: 작전에 들어왔단 말이에요. 어떤 게 있을 수 있을까요? 지금 가장 먼저 나오는 얘기는 이제 변호인단들이 사퇴를 할 수도 있다라는 음, 협박이. 대리인 총 사퇴. 대리인 총 사퇴를 아하. 해버리면. 근데 이제 이런 겁니다. 형사재판 절차를 준용을 하게 되기 때문에, 네. 대리인이 없을 경우에는 단적으로는 국선변호인을 선임해버리면 되는 거군요. 국선대리인을. 국선 뭐. 극단적으로는. 그렇게 할 수도 있고 헌법재판소에서 변호인을 반드시 써야 하는 이유는요. 이게 방어권 보장용이 아니고 헌법재판이란 특별한 재판이기 때문에 이게 법적으로 이론적으로 정비가 된 의견서만이 헌법재판소에 전달돼야 한다는 재판관들의 편의를 위한 규정이에요. 사실은 법조계에서는 이 규정이 악법이라고 하는 그런 규정이거든요. 아. 그래서 변호사 없이도 판단은 가능해요. 다만 정치적 후폭풍이 좀 있을 수 있기 때문에 헌법재판소도 제가 말씀드린 그런 방법을 쓰기는 좀 어려워 보이고 두 번째로 정말로 걱정되는 아, 두 번째는 또 하나 수 있는 게 사퇴를 하고 바로 신임 대리인을 안 치겠다. 예. 이러면 자연스럽게 지연이 되는 거잖아요. 그것까지 아예 막았으 신임 대리인이 서류를 보는 시간을좀낮아 그렇죠. 처음에 헌법재파소 처음 나왔을 때이번 대리인단으로 서류 안 보고 나와서 강기론 재판부한테 나도 보고 온걸왜안 보고 나왔냐, 비난을 받았잖아요. 근데 신임재련이 들어와서 똑같은 걸 해서 일주일만 더 주세요, 이주일만 더 주세요 할수 있거든요. 음. 거기에 또 가장 마지막으로 변론을 종결합니다. 종결하고 재판 끝났고, 이제 결정 못 씁니다. 2주 들어갑니다. 갑자기 대통령이 나타나서, 나 마지막으로 한마디는 해야겠다. 근데 그거를 헌법재판에서 안 들어주기가 힘들잖아요. 어쨌든 10%가 넘은 사람들이 지지를 하고 있고, 어쨌든 대통령인데, 당사자가 나와서 말하겠다는데, 안 들어줄 수는 없잖아요. 음. 날짜 잡습니다. 3월 1 0일날 예를 들어 당해지 당일, 정해진 당일날 몸이 너무 아파서 못 나오겠습니다. 이래버리면 음. 정말 골치 아파지는 거죠. 그런 가능성들은 아직 있긴 있어요. 하지만 헌법재판소 재판거들도 그런데 막는 방법들은 또 생각을 할 겁니다. 음. 저보다 훨씬 뛰어난 분들이니까 <웃음> 최악의 상황으로 가고자 하는 그런 의도를 그냥 점점 상황을 최악으로 만들려고 하는 그런 의도가 보이잖아요. 그러니까 그게 저도 아까 블랙리스트도 마찬가지지만 그런 극단적인 상황을 연출을 해서 거기서 어떻게든 정치적인 노림세, 정치적인 회복세를 만들려고 한다는 게 너무 싫다라는 거예요. 그게 음, 너무 보이니까. 예. 왜 지금도 국가 비상사태 아닙니까 사실은. 예. 얼마나 서민들 어려워하고 있습니까 경제 때문에. 예. 나라가 지금 운영이 제대로 안 되고 있는데 그걸 더 시각한 사태로 갈, 끌고 가겠다라는 거잖아요. 알겠습니다. 간단하게 어제 최순실 씨 조사에서
1: 묵비권을 행사했나요 아니면 은그 뭔가 네. 답변을 했나요. 어제
0: 그, 오전 11시 15분에 들어와서 오후 2시 전까지 변호인 접견을 하고요. 예. 오후 2시부터, 어, 자정, 그러니까 11, 밤 11시 56분에 이제 나갔으니까 그 사이에 이제 조사는 있었는데 계속 묵비권을 행사를 했고요. 오늘 아침에 9시 이전에 들어왔는데 지금까지도 묵비권을 행사하고 있다는 게 앞서 오후 2시 30분에 이규철 특검부 브리핑의 내용이었어요. 예. 아무 말도 안 하고 있는 거죠. 음.
1: 음. 그런데 어, 이제 범죄 방어권 차원도 있지만 예. 범죄 사실을 확인하는 과정이기 때문에 예. 당신이 여기서 불리하다. 소명을 해봐라.
0: 그런데
1: 예, 예. 묵기을하면 인정하는 거로 하고 넘어가는 거아요 그렇죠. 거 아니에요? 예. 음. 그러니까
0: 이미 그러니까 특검부 브리핑에 따르면 이미 전부 다 이제 조서가 있고 그 관계자들이 전부
1: 소명된 것이기 때문에. 그렇습니다.
0: 예. 그리고 이제 구속된 이대와 관련해서는 구속된 사람들이 많이 있기 때문에 증거자료는 너무나 많아서 꼭 최순실 씨가 어 진술을 해야만 되는 음, 것은 아니다 이런 입장을 얘기를 하고 있죠
1: 예, 알겠습니다 아, 박근혜 대통령의 기자회견 그리고 최순실 아, 씨의 전문용어로 샤우팅 아, 국가는 점점 더 혼란에 빠져 있는 것 같지만 헌재와 특검은 또 이런 상황을 제대로 잘 파악하고 있으라고 믿습니다 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다